0: Meninggalkan orang-orang tercinta Di bawah cahaya rembulan yang bersinar separuh ditutup awan di langit Yang menghampar di angkasa pantai Muarajati di utara Jaruban San Ali berjalan di antara limunan hutan Tak jauh di belakangnya dalam jarak sekitar 50 tombak sekitar seratus orang dengan senjata tombak, kelewang, pedang dan kujang bergerak membayanginya. Mereka bagai kawanan serigala mengintai mangsa. Ketika Hasan Ali berada di dekat rimbunan bakau, tiba-tiba salah seorang dari gerombolan yang mengikuti itu melompat keluar sambil mengharti. Berhentilah, kau, hei, di sana. Berani benar kau melewati daerah kekuasaanku. Apakah kau belum kenal siapa aku? San Ali yang sejak semula merasakan langkahnya diikuti sekumpulan orang segera menyergah tegas. Aku tahu siapa kalian. Bukankah kalian prajurit Pakuan Caruban? Ini diperintahkan Paman Darasi bungsu untuk membunuhku. Lancar sekali mulutmu di sana. Sudahlah, di sana tidak usah bersandiwara. Di depanku, jelasan Ali tenang. Sebagai putra ibunda nyi Ratu Inten Dewi dan cucu Prabu Surawiseso Ratu Aji Dipakuan, aku tahu persis dari pemandar si bungsu yang licik. Mendengar pemaparan Ali adalah putra Nyi, Ratu Inten istri Ki Danusialam tentang junjungannya, orang itu tercengang kebingungan. Ya, seperti baru setar bahwa pemuda di depannya adalah San Ali Namun sebelum sempat dia berpikir lebih lanjut Tiba-tiba terdengar hiruk pikuk dari sekeling hutan Pakau yang diikuti oleh menghampirinya orang-orang bersenjata Dengan beringas dan berteriak-teriak menyerbu San Ali Bunuh! Cincang! Habisi! Makaikan kawanan serigala menyerang seekor domba. Begitulah gerombolan bersenjata itu menyerbu dengan beringasi. Namun sebagai santri yang bertahun, tahun dilatih pencak silat dan berbagai ilmu kanelakan, San Ali tidak gentar menghadapi serangan itu. Ia dengan tenang menyapukan pandangan ke arah utara, keri rimbunan hutan bakau. Dengan gerakan seolah melarikan diri dari lawan, Ia melompat dan lari dengan cepat meninggalkan orang-orang yang memburunya Dengan berlari cepat, San Ali telah membagi kekuatan lawan sedemikian rupa Hanya mereka yang kuat tenaga dan cepat larinya yang bisa mendekatinya Siasat San Ali mengena, para pemburu beriringan mengejarnya Ketika ada yang berhasil mendekat serta-merta ia memperlambat laju larinya Saat jarak mereka tinggal satu tombak, tiba-tiba ia berbalik sambil menyapetkan kakinya Ke bawah dengan gerakan setengah lingkaran. Desh. Bluk. Sabatan kaki San Ali dengan telak menghantam kaki lawan. Tanpa ampun lagi, lawan yang terserimpung kakinya itu tumpang ke atas tanah. San Ali cepat bergerak lagi menjauh. Pada saat berurutan, para pemburu yang berlari cepat di belakang tak sempat menghentikan langkah. Saat mengetahui kawan di depannya tersungkur mendadak. Orang-orang yang berlomba memburuh Ali bergantian jatuh karena tersandung tubuh kawannya yang tersungkur lebih dulu. Disertai sumpah serapah mereka bertumpang tindih itu memaki-maki San Ali dengan penuh amarah. Namun sebelum mereka berbuat sesuatu, tiba-tiba San Ali melompat ke arah mereka. Kemudian dengan pukulan dan tendangan yang mantap. satu demi satu pemburu yang bergelempengan itu dihajarnya gerak cepat San Ali dalam melumpuhkan lawan itu tidak berlangsung lama karena pemburu lain sudah dekat jaraknya dengan secepat kijang San Ali melompat dan mengambil langkah seribu meninggalkan kawan-kawan lawan-lawan yang terus mengejar tadinya ia sempat meragukan kemampuannya untuk mengalahkan lawan yang jumlah sekitar 100 orang namun dengan keyakinan bahwa Allah akan senantiasa menolong hambanya ia terus berusaha melumpuhkan lawan dengan cara menginjak mengajak lari berputar-putar di sekitar pepohonan bakau lawan yang jaraknya dekat langsung dihantam dan ditinggal lagi begitu seterusnya Taktik lari dan pukul itu membuat tenaganya terkuras, Sementara lawan-lawannya meski kelihatan letih dan babak belur, jumlah mereka tak berkurang. Bahkan seperti tak ada habis-habisnya. Saat Sanali benar-benar kewalahan menghadapi serangan lawan, sambil mengamuk dengan gerakan-gerakan yang mulai kurang terarah, ia mengeluh dan memasrahkan hidupnya kepada aku semesta yang diagini sebagai aku berikadinya. Ya Allah, jika engkau menghendaki aku kembali kepadamu sekarang, kupasrahkan akuku untuk kembali kepada akumu. Mendadak terdengar pekikan takbir yang diteriakkan puluhan orang. Di antara pekikan itu terdengar dentam kaki kuda menghentak antakbumi yang diselingi jerit kesakitan dan pekik kematian di sana-sini. San Ali tercengang. Ia seperti bermimpi ketika menyaksikan puluhan orang berpakaian serba putih dengan menunggang kuda menyabetkan pedang ke kanan dan ke kiri. Dalam tempo singkat, puluhan mayat bertumbuh-tumbuh di sekitarnya. Sekumpulan orang yang sedang mengepung dirinya tiba-tiba berhenti bergerak dan mendongak dengan wajah pucat. Kemudian bagaikan di komando, para pengroi itu berhamburan ke arah utara menyelamatkan diri. Setelah suasana terkendali, Barulah san Ali mengetahui bahwa di antara penunggang kuda itu terdapat ayahanda asuhnya Ki Samadullah. Rupanya sejak berita kematian Ki Danusela sampai ke Pakuan, Ki Samadullah menangkap gelagat kurang teres dari perilaku resi bungsu. Dengan dalih menyusul Ki Danusela ke hutan Kawali, diam-diam dia membawa -diam sekitar 30 prajurit berkuda Pakuan Jaruban. Alih-alih ke hutan kawali Sebenarnya Kisamadullah Ki Bersembunyi di kawasan gunung Sembung tak jauh dari padepokan kiri Amparan Jati Dari sanalah Dia memantau Perkembangan pakuan yang sudah Dikuasai oleh Harsi Bungsu Dari tempat persembunyiannya Kisamadullah Ki mengirim utusan ke Kadipaten Demak untuk melapor Adi Pati Demak Arya Sumang Sang tentang nasib saudara tirinya di Danusela. Arya Sumang Sang kelak menjadi penguasa demak dengan guluk gelar Abdul Patah Surya Alam Sayyidin Panatagama. Kemudian mengirim adik tirinya seibu yang bernama Raden Kusen dengan membawa sekitar 200 prajurit demak ke Caruban. Raden Kusen yang ibundanya seorang Cina Muslim itu dengan mudah menyusup ke pelabuhan Morajati. La Luisa Saudagar Saudagar Cina tanpa menemui kesulitan, Adenku Sen dan pasukannya berhasil masuk hingga Gunung Sembung. Malam itu di bawah bayangan rembulan yang bersinar separuh, San Ali melihat Ki Samadullah menunggang kuda coklat. Di sampingnya seorang lelaki berwibawa duduk di atas punggung kuda hitam perkasa. Kilatan matanya tajam menyiratkan kecerdasan, keberanian dan keteguhan jiwa. Usianya sekitar 35 tahun, sedikit lebih tua dari San Ali, namun kelihatan matang. Begitu melihat anak sulung kesayangannya selamat tak kurang suatu apa, Kisamaduloh segera melompat turun dengan mata berkaca-kaca, diliputi keharuan, dia langsung mendekati San Ali dan mendekapnya erat-erat. Alhamdulillah, Desaki Samadullah dengan air mata bercurah, engkau tak kurang suatu apapun anakku. Aku yakin sekaligus Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya celaka. Paman dah menarik napas berat. Kemana saja paman selama ini? Aku mencarimu di Pakuan, namun tak ada yang tahu. Aku sengaja bersembunyi di Gunung Sembung. Anakku. Aku mendapat firasat tidak baik berkenaan dengan paman Mursi Bungsu. Segera setelah aku beroleh berita bahwa ayahandamu meninggal akibat diserang harimau di hutan kawali. Karena itu, tanpa sepengetahuan Nersibungsu, aku membawa 30 prajurit keluar pakubuan untuk bersembunyi dengan harapan rentangan waktu akan membongkar kebusukan Nersibungsu. Dan sekarang paman yakin bahwa paman lah yang merancang semua bencana yang menimpa Pakuan Caruban ini Kenyataan menunjukkan demikian. Saat Antara itu aku segera mengirim kulit ke Kadipaten Demak untuk melaporkan kejadian di Pakuan kepada sang Adipati yang tak lain adalah saudara ayah andamu Ia kemudian mengirim adiknya Raden Kusen untuk membalas kematian ayah andamu dan menghukum resi bungsu. Jadi beliau inilah Raden Kusen saudara ayah Handamu. sama Samadullah menunjuk penunggang kuda hitam ke arah lelaki yang penuh itu. Salam takzim, Paman Da. San Ali menyalami dan mencium tangan lelaki itu. Engkau kah, San Ali, putra Rakanda dan Usela? Tanya Raden Kusen. Benar, Paman. Manda. Raden Kusen menatap mata San Ali, seolah hendak mengukur kekuatan jiwa putra saudara tirinya itu. Seperti mengukur benda yang menyapukan pandangannya ke San Ali. Dari ujung kaki hingga ujung rambut. Sejenak sesudah itu ia menepuk-nepuk bahu. San Ali sambil berkata, Sebagai bahan dasar, mutumu sangat unggul, oh putra saudaraku. Namun, untuk menjadi pusaka dahsyat, engkau masih perlu ditempa lebih keras lagi. Terima kasih, Baman, kata San Ali hormat. Raden kusenomisikan sesuatu. Meninggal Ki Sesaat kemudian Ki Samadullah mengajak San Ali meninggalkan lokasi. Paman, sergahanku. Tahukah paman akan nasib ibuku? "Oh, anakku, tambatan kesayanganku," kata Ki Samadullah mengelus-elus rambut San Ali. "Sungguh malang nasibmu. Ibunda hanya sempat tinggal sekitar sepekan bersama kami di Gunung Sembong." Dia pergi begitu saja tanpa pamit. Ibundamu Nyiku hanya sempat mengatakan kepada istriku bahwa dia akan mencari kemana ayahandamu berada. Meski nantinya yang ditemukan hanya tulang berbalut tanah. Sekitar sepekan setelah kepergiannya, salah seorang prajuritku menemukan ibundamu sakit keras di pinggiran hutan kawali. Prajurit itu kemudian membawa ibundamu ke gunung Sembung. Rupanya perjalanan siang dan malam tanpa kenal hujan dan angin telah membuat ibunda kehabisan tenaga. Setelah tinggal selama tiga hari, ibunda meninggal dan kami kebumikan di sana. Jadi ibunda saya meninggal di gunung sembung. Kenapa paman tidak beritahu? Tanya oleh bernasam. Sejak awal peristiwa ibunda melarang kami memberitahumu. Ki Samadullah menghilang apa, sprat? Kami semua tidak tahu alasan apa yang membuat Nyiku melarang kami. Kami hanya tahu bahwa ia adalah putri Prabuwi I Seso Ratu Aji Pakuan, yang segala perintahnya harus dipatuhi. Astovilto, desahan Alir, tanpa terasa dari kelopak matanya mengalir air bening. Terbayang dilibatan kenaknya Belayan kasih yang ia dapatkan dari bundanya. Betapa sabar dan penuh kasih ibundanya itu sehingga belum pernah sanali menyaksikan marah atau bermasam muka. Bahkan andai kata benar pernyataan resibungsu bahwa perempuan itu bukan ibunda kandungnya. Tetaplah ia mencintai dan menghormatinya sepenuh jiwa. Karena sejak kecil yang ia kenal sebagai ibunda hanyalah Nyiku Ratu Dewi. Melihat anak asu yang dikasihnya tenggelam dalam kesedihan, Kisamadullah merasakan hatinya pedih bagai mengalirkan darah. Selama ini setiap mengunjungi San Ali senantiasa yang dijumpainya adalah senyum dan tawa bahagia. Ketika mendampingi berkeliling desa dan keluar masuk hutan pun, dia senantiasa mendapati keceriaan mengitari kehidupan anak asuhnya itu. Kini baru be beberapa hari meninggalkan pada pekan anak itu telah terseret ke dalam lingkaran nasib memilukan sebagaimana pernah diramalkan syed atau kahfi. Suasana hening melingkupi telatah jati. San Ali diam. Ki samadullah diam. Raden kusen diam. Semua diam. Hanya angin dingin bertiup menebarkan bau anir darah yang mulai mengering di tanah. Setelah lama, suasana hening itu berlangsung. Raden Kuseng dengan suara penuh wibwa berkata. Sekaranglah waktu yang paling tepat untuk menjatuhkan hukuman bagi resi bungsu. Bagaimana, Ki? Apakah orang-orangmu sudah siaga? Patik yang mulia, kata Ki Samadullah. Sejak sore tadi, sekitar 100 orang santri dari padepokan kiri amparan jati bersenjata lengkap telah patik siagakan di sekitar Paku. Sekitar 100 orang pengikut Ki Gedeng Bapadan juga sudah bersiaga. dan sekitar 300 orang pengikut patik dari tegal alang-alang pun sudah mengitari Pakuan sejak sore tadi. Bagus, kata Roden Gosarontek. Bagaimana dengan berita kehadiran pasukan Pajajaran yang akan mendukung kekuasaan resi bungsu? Patik yang mulia, kata Ki berdua. Berita dari telik sandi yang patik kirim menyatakan bahwa resi bungsu memang minta bantuan kepakuan. Pati dengar Maharaja Pakuan Prabu Ratu Dewata mengirimkan seribu prajurit di bawah pimpinan perwira bernama Terong Peo. Berarti kita harus secepatnya menyerang Pakuan sebelum Bala bantuan itu datang. Kalau sampai pasukan dari Pakuan datang, engkau bisa bayangkan bagaimana nasib Pakuan Caruban ini. Berita yang ku peroleh dari pedagang-pedagang Cina yang berniaga di pelabuhan Telapa. mengatakan Risi Bungsu sengaja membuat laporan palsu bahwa kematian Kewu Caruban akibat dibunuh oleh orang-orang Islam atas suruhan Guru Agung Sheikh Datuk Kahfi. Risi Bungsu memutar balik kenyataan. Dia menyebarkan berita bahwa kematian Kewu Caruban dilatari maksud jahat orang-orang Islam yang ingin merebut kewasaan dari orang-orang Pancarana yang beragama Hindu Buddha. Raden Kusen memberi penjelasan. sejahat itukah laporan pemandangku musuh kepada Ua Prabu Ratu San Ali menyergah bagai tak percaya. Anakku, San Ali, Bismillah Rasulullah nama bahu San Ali. Engkau belum mengerti pahit dan ketir kehidupan dunia. Engkau juga belum mengenal asinnya karam dan masamnya asam kekuasaan dunia. Namun, jika engkau ingin tahu, demikianlah perilaku orang-orang yang mabuk kekuasaan. Ya Allah, tujuan utama hidupku sesah San Ali seolah kepada dirinya sendiri. Jauhkanlah hamba dari kejahatan nista seperti itu. Jangan engkau palingkan hasrat hatiku kepada hasrat lain engkau. Semoga doa dan harapanmu terkabut, oh anakku, kata Ki Samadullah menarik nafas dalam-dalam. Sungguh mulia tujuan hidup yang hendak engkau raih. Semoga engkau menjadi salah satu dari San Ali yang bisa menjadi pengobat bagi mereka, yang menderita sebagaimana harapan ayah anda dan ibundamu Sipat demikian, Paman, sergasan alih cepat. Marilah kita berangkat sekarang juga ke Pakguan. Malam berkabut menerkam bumi jarupan ketika parisan berkuda yang dipimpin Raden Husen menerobos keheningan menuju Pakuan yang sudah dikepung oleh sekitar 180 prajurit demak Seratus santri kiri Amparan Jati, seratus pengikut Ki Gedeng Babadan, dan tiga ratus pengikut Ki Samadullah dari Tegal Alang-Alang. Tak sedikit pun suara keluar dari rombongan berkuda itu, kecuali detak-detak ladam yang menghantam tanah berbatu. Gerakan pasukan yang dipimpin Raden Kusen benar-benar seperti siruman, tanpa suara, tetapi langsung menembus ke musuh. Ketika barisan berkuda berjarak sekitar tiga pal dari baguwan, tiba-tiba Raden Kusen mengangkat tangan. Seperti digerakkan oleh satu komando, seluruh pasukan berkuda berhenti selentak. Sejenak kemudian, kuda hitam yang ditunggangi Raden Kusen melangkah beberapa debah ke depan. Raden Kusen menepuk nebukan tangan tiga kali. Tepukan tangan Raden Kusen itu ternyata isyarat. Ini terlihat dari munculnya pasukan berkuda demak secara serentak dari kanan dan kiri jalannya. Rupanya pasukan itu sengaja ditempatkan di sekitar pakuwan untuk sewaktu-waktu melakukan serangan mendadak jika dibutuhkan. Tanpa menimbulkan suara berarti pasukan berkuda itu mengatur formasi dalam barisan-barisan bersacar 3-3. Berapa jenak menunggu pasukannya merapikan barisan. Raden Kusen kemudian menepuk tangan lagi dua kali. Kali ini rupanya ia memerintahkan seorang prajurit untuk menyampaikan. Perintah menyerang kepada kepala-kepala kepala kelompok yang sedang mengepung baguan. Setelah menghormat, prajurit itu dengan gerak lincah berlari menembus kegelapan malam. Raden Kusen melampaikan. meminta Ki samadullah yang berada di belakangnya mendekat. Dengan suara tenangnya berkata perlahan, "Ini pelajaran penting yang wajib dialami. Salam pemimpin, Ki. Pati yang dia takzim. Maksudku, segera setelah kita menguasai pagu kita akan bergerak cepat ke muara jati lagi." Kata Raden Kusen. Kata. ke Muara Jati lagi yang mulia, kumang di samadullah heran. Inilah yang kumaksud pelajaran penting ki, kata Raden Kusen. Suri tadi telah kuperoleh berita dari saudagar-saudagar Cina bahwa perahu-perahu dari gelombang pertama yang memuat 500 prajurit pajajaran telah terlihat di timur muara sungai Cimanuk ke arah Dermayu. Sedang perahu-perahu gelombang kedua suri tadi baru masuki perairan Karawang. Jadi bisa dipastikan kalau perahu-perahu dari gelombang pertama malam ini sudah masuk ke perairan Caruban. Aku memperkirakan mereka akan mendarat paling lambat subuh nanti. Berarti saat pagi datang mereka sudah siap bergerak menyerang Pakuan. Namun yang mulia kata Ki Samudro, bukankah jumlah mereka yang datang malam ini hanya 500? Bukankah jumlah pasukan yang mulia lebih banyak? Ketahuilah Ki, bahwa jumlah 500 pasukan paca itu sangat berarti besar bagi sebuah pertempuran. Sebab jumlah 500 itu adalah prajurit terlatih. Sedang jumlah 700 yang kita miliki hanya 200 dari demak yang benar-benar terlatih. Sisanya adalah orang-orang yang hanya memiliki keterampilan pencak silat seadanya. Termasuk santri dari kiri Amparanjati. jati. Jadi Ki, Dalam sebuah perangan, jangan sekali-kali menilai lawan hanya dari segi jumlah. Ini pelajaran penting. Patik, paham, yang mulia. Hening malam tiba-tiba dipecahkan oleh pekikan dan cerita serta kemerincing senjata beradu di kejauhan. Pertempuran tampaknya sedang berlangsung di pakubuan. San, Ali, dan prajurit, penunggang kuda tampak gelisah menunggu perintah menyerang dari Raden Kusen. Namun Raden Kusen Kelihatan tenang dan berkeming Mendengar hiruk-pikuk pertempuran Di kejauhan Dicekam kegelisahan Dan bayang-bayang serunya pertempuran San Ali tak tahan lagi Ia membayangkan Nasib kawan-kawannya para santri Ketika menghadapi prajurit-prajurit Pakuan yang terlatih Ia membayangkan betapa korban akan Berjatuhan di pihak penyerbu Setelah beberapa jenah Dicekam kegelisahan Ia mendekati Raden Kusen dan bertanya Kenapa kita tidak membantu mereka yang bertempur di sana, paman? Kita belum mendapat laporan dari Medan Laga Saudara Den Kusen Singkat. Laporan dari Medan Laga, San Ali Heran. Lihat obor itu, Raden Kusen menunjuk menyala obor yang diayun-ayun di kejauhan. Itu laporan dari prajurit tadi bahwa pertempuran sedang berjalan imbang. Karena itu sekaranglah waktu yang tepat bagi kita untuk menyerang agar lawan terkejut. Saya paham, paman, Hasan Ali berdejak kagum. Agar lawan mengira jumlah kita banyak, maka setiap prajurit akan menyalakan dua obor. Kita akan menyerbu dari kegelapan dengan suara hikuk-hikuk dan obor yang digoyang-goyang, kata Raden Kusen. Raden Kusen mengangkat tangan kanan, obor-obor secara berurutan menyala. Dalam waktu singkat, keadaan sekitar menjadi terang-benerang. Raden Kusen mendadak meneriakkan takbir dengan suara menggelegar bagai guntur. Sedetik sesudah itu, ia memacu kudanya. Para prajurit di belakangnya buru-buru mengikuti. Bagaikan naga bertubuh api yang merayap di kegelapan malam. Begitulah pasukan berkuda yang membawa obor itu bergerak ke arah baguan. Ketika jarak barisan berkuda yang dipimpin Raden Kusen dengan bakuan tinggal satu pal, serta pertama mereka berteriak-teriak mengumandangkan takbir ganti berganti dan sahut menyahut. Kemudian pakaikan luapan air bah pasukan berkuda itu menerjang menerjang ke arah gerbang bakuan. Tempat para penyerbu dan prajurit bakuan sedang bertempur. Kegentaran segera meluas di kalangan prajurit pakuan ketika menyaksikan beratus-ratus cahaya obor berayun di kejauhan. Kegentaran makin menguncak manakala terdengar berikan takbir yang makin mendekati gerbang. Dan puncak kegentaran itu berubah menjadi kemanikan manakala. Mereka menyaksikan para pembawa obor itu adalah pasukan berkuda yang dipastikan merupakan bagian dari kekuatan penyerbu. Demikianlah tanpa dapat dikendalikan lagi prajurit pakuan berhamburan melarikan diri. begitu mendengar detak-detak ladam menggempa bumi kepanikan pun makin tak terkendali ketika prajurit pakuan pakuwan bertumpangan ke atas bumi pakaikan rumput di papat parang barisan bergoda yang datang pakaikan air bah terus maju tak memedulikan apapun barang siapa menghalangi akan diinjak para penyerbu gabungan dari padepokan giti amparan jati paku pakuwan papat dan dan tegal alang-alang yang melihat kedatangan balap bantuan segera menyibak memberi jalan pasukan berkuda pimpinan Raden Kusen dengan leluasa menterobos ke dalam pakubuan dengan cambuk, ekor ikan pari, pedang, tombak, dan panah mereka membinasakan prajurit pakubuan dalam waktu singkat pertahanan pakubuan caruban bobol prajurit pakubuan yang bertempur tanpa komando pemimpin itu porak-poranda seraya berteriak-teriak kebingungan. Mereka berhamburan ke segala arah menyelamatkan diri. Sementara sebagian yang lain berusaha menyelamatkan junjungannya kubu baru R.C. Bungsu dan keluarga keluar dari pakubuan. Meski dengan susah payah, akhirnya R.C. Bungsu berhasil lolos dari kepungan kebun musuh. Malam itu, resi Bungsu beserta keluarga dan sedikit prajurit menerobos kegelapan melewati lereng Gunung Ciremai menuju Kadipaten Galuh. Setelah sisa terakhir kekuasaan resi bungsu terhalau, di bawah cahaya rembulan dan di tengah kumpalan kabut, Raden Kusen duduk gagah di atas kuda hitam, didampingi Ki, Samadullah, dan San Ali. Para penyerbu dari Demak, pada baukan giri Amparanjati, Jati Pakuan Babadan, dan Tegal Alang-Alang berkerumun mengitari pemimpin mereka. Sementara di luar tembok Pakuan. Sebagian barisan berkuda bersiaga menunggu perintah lanjutan. Putir-putir jelaga dari obor terlihat menodai wajah prajurit berkuda. Namun mereka pakai tak peduli. Putaran roda waktu telah membuat mereka berdiam diri dalam ketegangan. Raden Gusen lagi gagah dengan kulit putih, kemerahan, dan mata agak sipit. Tetapi setajam Raja Wali itu begitu menakjubkan dan memukau mereka yang berada di sekelilingnya. Mudra Adipati Palembang Damar itu begitu tenang menghadapi berbagai persoalan. Bahkan menghadapi kemenangan, kebilang seperti sekarang ini pun ia mampu mengendalikan kegembiraan. Dengan suara penuh, Wibawa Raden Kusen berkata dengan ada mengingatkan. Kita belum sepenuhnya meraih kemenangan. Karena malam ini pasukan gelombang pertama dari Pak Cajaran akan mendarat di Muara Jati. Jika mereka kita biarkan, maka esok pagi, Pak Kuhuan akan jatuh ke tangan mereka. Dan kita semua tahu apa tindakan pasukan pacar terhadap mereka yang dianggap memberontak. Suara-suara segera megema. Raden Kusen dengan tenang mengamati reaksi ucapannya terhadap orang-orang itu, terutama kepada Samadullah dan San Ali. Hiru-piku itu makin gaduh. Namun secara pasti menunjuk pada maksud yang sama, bahwa malam itu juga mereka semua harus muara jati untuk menghadang pasukan pajajaran. Daripada dibunuh, lebih baik membunuh. Bagikan takbir pun mengumandang sahut-menyahut sebagai tanda kebulatan tekad mereka untuk menyambut kedatangan lawan. Malam itu, setelah menyisakan sekitar 50 orang untuk menjaga pakuan. Raden Kusen ditampingi ki Samadullah dan San Ali, menuju Muara Jati diikuti barisan berkuda, para santri pada pokan, pengikut ki Gedeng Bapadan, dan pengikut ki Samadullah dari Tegal Alang-Alang. Rombongan bergerak cepat, menembus kabut malam yang mulai menutupi permukaan bumi caruban. Perhitungan Raden Kusen bahwa perahu-perahu pasukan pajajaran gelombang pertama akan mendarat menjelang subuh ternyata terbukti. Ketika barisan yang dipimpinnya sampai di Muara Jati, di geramangan laut sudah terlihat bayangan hitam dari sekitar 30 perahu yang bergerak diam-diam mendekati pantai. Tanpa menunggu waktu, Raden Kusen segera bertindak cepat dengan memerintahkan pasukan panah yang berjumlah sekitar 50 untuk berbaris memanjang sejajar pantai. Tugas utama mereka adalah menembaki prajurit pajajaran yang akan mendarat. Sementara 50 pasukan tombak disiagakan di lapis kedua. Di belakang pasukan panah, dilapis ketiga disiagakan pasukan pedang, cambuk dan kujang. Barisan berkuda justru ditempatkan paling belakang. Perahu-perahu besar berisi prajurit pajajaran mendekati pantai Muara Jati, seirama dengan deburan ombak yang membentur lambung perahu yang mulai menyentuh pasir. Perlomparanlah para prajurit ke dalam air yang setinggi lutut. Kemudian pakai istiluman, mereka bergerak menepi. Mereka tidak sadar bahwa di sepanjang pantai telah menunggu para penebar maut. Rupanya Terong Peot menggela pasukan pacacaran telah memberikan kepastian bahwa prajurit-prajurit dari Pakuan Wan Caruban akan menyambut mereka di Muara Jati. Saat prajurit-prajurit pacacaran berada di dalam, jalan sekitar sepuluh tombak dari pantai. Tiba-tiba terdengar peki takbir dikumandangkan oleh Raden Gusen. Dari atas kudanya, ia mengancungkan pedang ke arah laut. Bagaikan semburan air hujan, begitulah puluhan anak panah melesat dengan kecepatan kilat dari busur prajurit demak. Prajurit paca yang tak menduga bakal diserang mendadak terkejut luar biasa, begitu mendengar pengikan takbir. Sebagai prajurit terlatih, mereka buru-buru berbalik arah. Namun kecepatan mereka di air tak segesit di darat. Sebagian di antara mereka, sekitar 30 orang yang berada pada posisi paling depan, langsung bertumbangan ketika anak panah mengujam perut, dada, bahu leher, dan bahkan mata. jerit kesakitan pun mengemandang bercahut sautan Sungguh sangat memilukan. Luka akibat panah itu sangat sangkit karena terkena asin air laut. Ketika prajurit pacar panik dan berlarian di perairan Muara Jati, Raden Kusen memberikan komando lanjutan dengan pekikan takbir dan isyar pedang. Kali ini pasukan lapis kedua berlari cepat ke arah laut. Saat jarak lari mereka dari pantai sekitar lima tombak, serta-merta mereka melemparkan tombak ke arah prajurit pacacaran. Sejenak sesudah itu mereka membalikkan badan dan kembali ke posisinya semula di belakang pasukan. Tanah Panah Hujan tombak di kegelapan malam itu dalam tempo singkat menambah jumlah korban di pihak lawan. Dengan cepat tubuh, sebagian mereka yang turun ke laut terlihat mengabung menjadi mayat dengan tikaman panah dan tombak. Sementara itu, prajurit-prajurit lain yang masih di atas perahu enggan turun. Kepanikan makin meningkat, manakala dari tepi pantai terlihat beribu-ribu obor dinyalakan. Bangkalayuta cepat mengambil kesimpulan bahwa pasukannya telah masuk ke dalam perangkap musuh untuk menghindari korban lebih besar. Dia memerintahkan prajuritnya naik kembali ke atas perahu. Menjelang subuh itu, perahu-perahu puasa jalan kembali bertolak ke tengah laut. Mereka meninggalkan beberapa puluh mayat yang mengapung di permukaan laut dipermainkan gelombang. Menjelang subuh, Raden Kusen ditdampingi Ki Samadullah dan San Ali beserta seluruh prajurit dengan penuh kegembiraan kembali ke Pakuan. Sebenarnya saat tiba di Pendapa Pakuan Ki Samadullah akan langsung mengumumkan bahwa yang menjadi guru di cerupan adalah San Ali putra Ki Danusela. Namun di sepanjang perjalanan San Ali yang sudah menangkap keinginan Bapak Asu yang sangat mencintainya itu dengan tegas menyatakan penolakannya. Penolakan San Ali tentu saja mengejutkan Ki Samadullah. Jika pemanda menyayangi saya setulus hati Tentu anda bisa memahami bahwa tujuan utama saya bukanlah kekuasaan duniawi. Karena itu, jika paman anda memaksa saya menduduki kursi kubu jaruban, berarti paman anda telah memberikan beban yang sangat berat yang sangat mungkin tidak mampu saya pikul, kata San Ali. Jika engkau menolak jabatan kubu, kata Kisang lantas siapa yang akan menggantikan kedudukan ayahandamu? Saya sudah menyaksikan betapa hebat Pamandara dan Kusen mengatasi masalah sebesar ini Karena itu tidak salah jika saya Paman Dara dan Kusen lah Yang cocok menggantikan kedudukan Ayah Anda dan Nusela Saya kira Pamandara dan Kusen akan mendapat dukungan dari Kerajaan Galuh melalui Pamandara sama Kusen Saya yakin Pamanda sama Samadullah dapat memberikan dukungan kepada beliau. Sebab ditinjau dari segi nasab, hubungan Pamanda dan kerapat kerajaan Galuh sangat dekat. Anakku! Saudki Samadullah memegang bahu Ali Apakah dengan ini engkau akan meninggalkan aku? Apakah engkau akan melaksanakan tekadmu berkelana mencari hakikat sejati aku. Maafkan saya, Paman, saya nalih memuatkan hati. Saya sudah membulatkan tekad untuk mencari hakikat sejati aku. Sebagaimana hal itu pernah saya ungkapkan kepada guru agung. Sekeluar saya dari padatokan, makin kuatlah tekad saya untuk melaksanakan impian saya Semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi muna Titik air bening mulai terlihat di sudut mata Ki Samadullah. Paman, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu yang telah begitu tulus mencintai manusia sepatang kara seperti saya. San Ali berkata lirih. Kenapa engkau berkata begitu, Nak? Saya lahir dalam keadaan yatim. Ketika bayi saya sudah yatim piatu hanya berkat budi baik ayahanda dan ibunda paman dan bibi saya bisa menjadi seperti sekarang ini siapa yang menceritakan hal dirimu itu nak Ki sama penasaran paman dar si bungsu kata San Ali dan ia benar bukan Ki sama menunduk butiran air bening jatuh dari kelopak matanya. Saya tahu, Pamanda, Bibi, Ayahanda, Ibunda, dan Guru Agung menyimpan rahasia ini agar saya tidak sedih dan merasa sebatang karya di dunia. Namun Pamanda dengan terbukanya kenyataan ini makin kuatlah keinginan saya mengejar impian. Sebab menyadari kesepangkatan saya, maka saya makin mudah melepaskan segala sesuatu selain dia yang saya tuju. Sepanjang perjalanan akhirnya sama Dolo tidak berkata-kata lagi. Dia tenggelam dalam kepedihan. Sungguh jauh di dalam lubuk jiwanya ingin sekali yang mengantarkan kemanapun Sean Ali pergi. Namun keinginan aneh anak asuhnya yang tak lazim mencari hakikat sejati dia. Yang tak terpikir dan tak terbayang adalah kemustahilan yang sulit dipahami. Ah betapa aneh garis kehidupan anak itu. Lahir ke dunia sebagai hatim piatu, dan didewasakan di lingkungan padabokan yang penuh keprihatinan. Kini setelah dewasa, akan mengembara dengan tujuan melepas kepentingan dunia untuk menuju aku yang tak tergambarkan keberadaannya. Segala pembicaraan kisah medeloh dengan sahan Ali didengarkan dengan cermat oleh Raden Kusen. Ketika mereka tiba di pakubuan, segera dibuat keputusan bahwa Kekuasaan Kyuharo Pandie percayakan kepada Ki Samadullah. Sebab selain masih keturunan Raja Galo, dia dianggap paling berpengalaman menjadi pejabat pangraksa bumi membantu tugas-tugas Ki Danusela. Untuk mengamankan pakubuan 200 prajurit Demak tetap disiagakan demi membentengi pakubuan dari serangan pacacaran atau gerakan subversi pengikut Prisi Bungsu. Bahkan Raren Kusen dengan penuh keberanian membuat keputusan bahwa Pakuan Caruban bukan lagi menjadi wilayah pajajaran, melainkan bagian wilayah Gadipatan Demak. Umumkan kepada seluruh warga Pakuan bahwa hari ini waktu pecat sawer, pukul 10 hari Soma Manis, tanggal 19 bulan Batra tahun Saka 1392, Penguasa negeri ini sudah berganti. Katakan kepada seluruh penduduk Pakuan Caruban bahwa gusti mereka sekarang ini bukan lagi Prabu Ratu Dewa tadi Pak Jajaran, melainkan Adipati Demak Arya Suman Sang Putra Prabu Kertawijaya Maharaja Majapahit, yakni Saudaragi danusela. San Ali menghadap Sheikh Datuk Kahfi untuk berpamitan Ini sangat penting baginya sebab selain sebagai guru agung yang menempa pribadi Dan cara pikirnya Sheikh Datuk Kahfi adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang memiliki hubungan darah dengannya Lantaran hubungan darah itu yang menjadi pavum kenapa guru agung itu begitu memanjakan dan mengistimewakan dirinya dibanding murid lain Di hadapan Syedatul Kafi yang diketahuinya sebagai adik sepupu ayah ada kandungnya, San Ali tidak mampu menyampaikan sesuatu kecuali menundukkan kepala memandangi ayah matikar yang tergelar di bawahnya. Ia merasakan darahnya kosong, hampa. Entah apa yang terjadi. Ia hanya merasakan bahwa niatnya yang kuat untuk mengembara mencari aku telah menimbulkan beban berat di hatinya untuk berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, terutama Syedatul Kafi dan istrinya. Mereka selama bertahun-tahun telah mengasuh membimbing dan memberikan kasih sayang seperti orang tua kepada anak. Persatuan adalah kebahagiaan, Perpisahan adalah kepedihan. Syekh Datuk Kahfi kelihatan sulit menyembunyikan kepedihan yang mengaruh biru hatinya. Namun sebagai seorang guru agung yang menjadi teladan bagi para murid, dia harus berjuang keras mengalahkan kepedihan jiwanya. Memang benar, berpisah dengan orang tercinta sangat berat dan menyakitkan. Namun keharusan berpisah dengan segala sesuatu selain dia adalah tuntutan mutlak. Itu sebabnya dengan hati berat dia menasihati kemenakannya. Pergilah engkau mengikuti tuntuan jiwamu, oh anakku, terkasih. Sebab hanya dia yang berjuang keras menuju dia yang akan sampai ke dia. Segala apa yang kau alami selama ini adalah bagian dari perjalanan yang mesti kau lewati Tinggalkan segala sesuatu yang ada pada dirimu hingga tak bersisa kecuali keyakinanmu terhadap dia Hamba akan jadikan nasihat guru agung sebagai azimat, kata San Ali Takzim Namun bolehkah hamba pertanyaan sesuatu tentang hamba? bertanyalah oh anakku Benarkah leluhur hamba berasal dari negeri Malaka? Tanya San Ali Tegas. Sepengetahuanku memang begitu, anakku. Jawab Syekh Datuk Ahfi. Barang satu abad lalu, leluhur kita bertempat di tanah semenanjung. Mereka datang dari negeri Gujarat. Menurut cerita ayah-anakku, Syekh Datuk Ahmad, leluhur kita adalah bangsawan dan ulama di Gujarat. Kakekku, Syekh Datuk Isa adalah leluhur yang tinggal di Malaka. Ia sekeluarga awalnya datang ke negeri Perlak. kemudian merantau ke Semenanjung, yakni Malaka. Berarti sangat mungkin negeri Gujarat pun bukan tempat asal luhur kita, bukan sesuatu yang mustahil jika leluhur kita berasal dari negeri Arab, Rum, dan mungkin Magrib. San Ali menyimpulkan. Memang benar, anakku. Kalau diurut-urut, semuanya berasal dari negeri Arab, di mana Bapak Adam dan Ibu Hawa pertama tinggal di bumi. Sebelum tinggal di negeri Arab, di manakah Bapak Adam dan Ibu Hawa tinggal? Apakah di tempat bernama Janah Darussalam? Tanya San Ali. Sejauh yang kupahami dari kitab-kitab memang demikian, oh anakku. Jika begitu, oh Guru Agung, hamba mohon pamit secepatnya, karena hamba memiliki pandangan bahwa mencari dia, haruslah mencari rangkaian kalur di mana dia menempatkan manusia pertama ciptaannya di muka bumi, kata San Ali tegas. Mudah-mudahan engkau menemukan apa yang kau cari anakku, Kata saya Datuk Khafi dengan mata berkaca-kaca.